0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte gmail.com. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza.
0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy en día, las firmas importan menos. Nos mandamos correos electrónicos, los cheques casi ya no se usan y las tarjetas ya se usan con firmas electrónicas. A veces tenemos que firmar un documento oficial o, por ejemplo, cuando recibimos un paquete. En estos casos, nuestra firma parece más un garrabato que algo pensado y refinado. Pero durante el Imperio Otomano, firmar, especialmente si uno era el sultán o alguien de alto rango, era todo un arte. Veremos en este podcast un ejemplo extraordinario de una firma o sello del emperador suleimán I. Dicha firma se llama Tugra. Para llegar a entender este arte, primero daré una breve introducción histórica del Imperio Otomano, después hablaré del sultán suleimán y finalmente daré una descripción del Tugra. Primero, el Imperio Otomano. El 29 de mayo de 1453, las tropas otomanas encabezadas por el sultán Mehmed II conquistan lo último que queda del Imperio Bizantino, un pedazo de tierra rodeando Constantinople. Es el fin de un imperio milenario que dominó el Mediterráneo. Constantinople se vuelve Istambul y la capital del Imperio Otomano, cuyo sultán viene de una larga dinastía que dominaba Anatolia desde el año 1299, o sea, desde hace más de 250 años. El Imperio Otomano era multilingüal, multietnico y multirreligioso, con turcos, árabes, slavos, cristianos, judíos, musulmanes, tatars, rusos, persas, etc. Se extendía, en su apogeo, desde los Balcanes hasta Asia Central. En lo que nos interesa, el Imperio Otomano era también un centro cultural sumamente importante y esto en todos los dominios, la caligrafía, los mosaicos, la cerámica, los tapetes, la arquitectura, por supuesto, con el gran arquitecto Minar Sinan, del cual Michelangelo habló y que admiraba, joyería, etc. Esta alta sofisticación era a la vez el producto de un desarrollo cultural propio que data de los seljuks, y también su capacidad de importar técnicas y objetos de gran sofisticación desde el mundo árabe, persa, chino, europeo y más. Es interesante notar que el palacio imperial de Topkapi en Estambul tiene la colección más grande en el mundo de cerámicas chinas de la dinastía Ming, famosas por su elegancia. Todo era objeto de belleza, una tela, un tapete, un manuscrito, etc. Y en todo, como lo veremos con este tubra, se mezclaba la esencia misma del imperio, la espada y la flor, o si prefieren, la fuerza y la dulzura, el ruido de la guerra y la música de las fuentes de agua. Era una mezcla que condujo a un arte de extrema elegancia, de lujo a veces exagerado, juntos con una delicadeza y una ornamentación exquisitas. Ahora Suleiman I, mejor conocido como suleimán el Magnífico, tuvo el reino más largo y más excepcional del Imperio entre el año 1520 y el año 1566. Para situarlas, era el mismo periodo en que se consolidó el Imperio Mughal en la India. El distanciamiento de Inglaterra de Roma con el rey Henry VIII la conquista del Imperio Inca por Pizarro, el reino de Francisco I en Francia, Miguel Michelangelo se volvió el arquitecto de la Basílica San Pedro en Roma, Iván el Terrible reinaba en Rusia, los mogols atacaron a China y conquistaron Beijing, la guerra de religión en Francia, el nacimiento de Galileo y más. El reino de Suleimán marca el apex del Imperio Otomano, Conquistó Damasco, Bagdad y sus tropas llegaron a las puertas de Viena. Firmó un tratado con Francisco I de Francia que permitió a Francia confirmar su autoridad sobre la ciudad de Nice y la isla de Córsica. Apunta a un cierto Hairdine como comandante de las fuerzas navales en el Mediterráneo que los occidentales conocen como Barbarosa. Hacia el este llega hacia Central y hasta vence a las tropas portuguesas en Adén, lo que es hoy Yemen. En su vida personal, Sulaimán I se casa en segundo matrimonio con una señora de su harem. se llama Jurem Sultan, rompiendo así la tradición. Dicha señora, quien se convirtió al Islam, era la hija de un sacerdote cristiano ortodoxo de lo que es hoy la región de Lituania. Tenía el pelo rojo y en el occidente se conoce como Roxana. Con sus dos esposas y varias concubinas, tuvo ocho hijos y cuatro hijas. Era un señor que representaba a la perfección la esencia otomana de la cual hablé anteriormente. Por un lado, encabezaba las conquistas armadas, y por otro, se enamoró de Jurem sultán desafiando el protocolo. Hablaba, se dice, cinco idiomas perfectamente el turco, árabe, persa, shagatay y serbio. Le gustaba el arte, el lujo, la sofisticación. Y si quieren verlo, el famoso pintor de Venecia, Tiziano, pintó su retrato en 1530, precioso por cierto, que hoy está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Ahora el Tugra. Ahora que tienen una idea del panorama político y cultural del Imperio Otomano y de Sulaiman el Magnífico, superficial o admito, entraremos a la obra de este podcast. Como lo mencioné, es un Tugra y se escribe T-U-G-H-R-A, que se puede traducir como firma o sello. Se usaba para firmar documentos oficiales y decretos, a la vez que cualquier correspondencia. La primera vez que se usó, fue en el siglo XIV con el emperador Orhan I y se fue sofisticando hasta llegar a lo que se considera como uno de los más bellos con este de Suleiman el Magnífico. Esta versión está hecha de tinta y oro con acuarela sobre papel y proviene del Museo de Artes Turco e Islámico en Estambul. Existen otros ejemplares en varios museos como el Metropolitan de Nueva York. Para su información. El uso del Tugra se extendió a Irán, usado por los reyes de las dinastías Qajar y Safavid, los sultanes de las provincias islámicas del Cáucaso y de forma variada por los emperadores mogol de la India. Los Tugras otomanos, con este, como este del, del sultán suleiman seguían un padrón preciso. Como lo pueden notar, a la izquierda, tiene dos lazos o círculos si prefieren, se llaman beise en turco y proviene de la palabra árabe beid, que significa huevo. Simbolizan los dos mares, el mediterráneo y el mar negro. En el medio hay tres líneas verticales llamadas tug, que son de hecho astas de bandera y representan la soberanía del imperio. Pueden ver también como unas heces, atravesando las líneas, se conocen como zulfe y representan el viento que sopla del este al oeste. En su totalidad, el tugra representa poder y autoridad. El nombre del sultán es acompañado abajo de sus orígenes ancestrales, aquí como hijo de Salim, sus títulos, que no incluye el magnífico, porque eso es un título occidental, pero Suleiman el que obsequia y respeta la ley, que es y sultán, y finalmente la frase, el eternamente victorioso, todo en letras árabes. En conclusión, les quiero primero pues, agradecer haber escuchado este podcast, que espero no fue demasiado denso, pero me pareció que el contexto histórico y cultural era importante para entender esta pieza de arte. Y segundo, a ver si ahora ustedes se ejercitan a hacer su propio tugra. Tasha Yildirim. Gracias.